0: Dinlemeye başladığınız bu podcast bir karnaval podcast'idir. Çok daha fazlası için karnaval.com ya da karnaval
1: mobil uygulamasını ziyaret edebilirsiniz. Herkese merhaba, sertünsüz başladı hanımlar beyler ben Nuri Özgül saat 22'ye kadar beraberiz inşallah. Kiralık elbiseye gün doğmuş hanımlar biraz daha mikrofona yaklaşın özellikle hanımefendiler çünkü bu servis şimdilik hanımlarla ilgili kıyafet kiralama şirketi konuş bir hanımefendi ismi neymiş bakayım Yasemin Eke. Hanımefendi bir kira, elbise kiralama şirketi kurmuş. Daha çok gece kıyafetlerine ilgi göstereceklerini düşünüyorduk hanımların ama şu anda kullanıcılar ağırlıklı olarak günlük elbiseleri, günlük parçaları tercih ediyor demişler. Ben de gerçekten abiye <gülüyor> kiralarlar diye düşünüyordum ama tişört, blue jean, mont böyle günlük kıyafetleri hanımlar daha çok tercih ediyorlarmış. Çok patlamış, büyük patlamış iş. Yani patlamış derken kötü manada söylemiyorum. Çok tutulmuş, hanımlar fellik fellik yaldır yaldır elbise kiralayıp giyiyorlarmış hem de günlük hani gece kıyafeti bulmak daha zordur hanımlar için bir elbise alırsın çok güzeldir 6 ay geçer böyle koltuk altından lop lop etler çıkar falan ay bunu giyemem 80 tane biliyorsunuz yani o dar blue jeanleri giyerken kaç tane hanım yatağın üstünde böyle ters dönmüş kaplumbağa gibi değil mi Dünyaya olmuyor ama sen de giymek istiyorsun halbuki kod diyor ki ne olur beni giyme ben artık sana darım <gülüyor> ama ama bir şey dinler mi hanımefendi dinler mi? O kota girecek. Böyle ters dönmüş kaplumbağa böyle düzelmeye çalışır ya. Yatağın üstünde sırt üstü yatıp böyle çeke çeke çeke. Bildiğimdendir yani anlatıyordu <gülüyor> bazı arkadaşlar da bu Blue giyme maceraları kadınların yazsan kitap olur. ansiklopedi olur. E böyle yani şimdi buna bizim kafamız erkek Erkeğe elbise kiralayacağından olacak. Bize takım elbise lazım o. İşte penguen olmamız gerektiği zaman hani o siyah simokin falan giymemiz gerektiği zaman ancak yani elbise yoksa ondan sonra erkek nedir? Bir tane tişörtü bir hafta giyersin yani değil mi? Bir tane blue zaten bir ay gidiyor. Kirlendikçe güzelleşiyor abi diye de bir yalan var. Erkek dünyasında değil mi? Abi kot kirlendikçe güzelleşiyor ya böyle falan diye. <gülüyor> bir ay giyiyorsun artık kotun kendisi şeye geliştirmeye başlıyor. Böyle senin cildinden teninden ee, hücreler ala ala partiküller ala ala kotun kendisi bir hayat geliştirmeye başlayacak. Kendisi gidiyor banyoya beni artık şamaşır makinesine at kardeşim falan diye. Ee, bekar erkeğin yüz havlusu da öyledir. Ayrı bir yaşam formu gelişir orada. Yani Japon beyaz havluysa Japon bayrağı gibi olur o. Yüzüne hep aynı yere ortasına sildiğin için. Bu böyledir erkek dünyasında. Hanımlar çok başka tabii. Envai çeşit kombinasyonlar falan işleri çok zor. İşte buna bir çözüm bulmak için seçim şansını seçenekleri arttırmak için elbise kiralama şirketi kurmuş bir hanımefendi tebrik ediyorum. Çok güzel fikir. Çanta işi zaten söylemiştim daha önce. Çok büyük markaların çantalarını kiralayabiliyorsunuz günlük ve haftalık olarak. Bu sistem yürüyor internette, Instagram'da falan ama şimdi bir de elbise kiralama işi falan doğdu. Pii, kadınları tutamazsın. Dediğim gibi biz erkeklerde bir tane tişört, bir tane kot, Al, altta da spor ayakkabı. Devam ki inşallah biz erkekler için de böyle şeyler olur da erkeklerin şıklaşmaya ihtiyacı var. Kadınlar zaten genelde hani dikkat ediyorlar şık olmaya. Ama erkeklerin, biz erkeklerin biraz şıklaşmaya ihtiyacı var. Sadece şunu anlamıyorum. Çok fazla slim fit gömlek satılıyor, elbise satılıyor Türkiye'de. Ya biz zargana gibi adamlar dedik ki yani biz İtalyan erkeği değiliz ki abi bizde göbek diye bir şey var. Yani karın bölgesi problemli insanlarız. Bu kadar slim fit memleket İtalyana döndüğü de herkes fit oldu. Bir ben mi göbekli kaldım anlamıyorum. Hiçbir gömleğin içine girem girememeye başladım. Bakıyorum slim fit, bakıyorum slim fit. Etrafa bakıyorum herkes de kalça göbek. Fırlamış gitmiş ya öyle göbekler var ki adamdan sahip olduğu bünyeden 30 saniye önce giriyor mekana önce göbek giriyor 30 saniye sonra adamın yüzü giriyor yani biz böyle adamlarız abi bu kadar slim fiti kim satın alıyor ya kim satın alıyor yani bilmiyorum ama böyle bir durum var. Dediğim gibi erkeklerin şıklaşmaya ihtiyacı var. İnşallah bizim için de böyle şeyler yaparlar. Hanımlar, beyler programın Instagram ve Twitter adresini hatırlatarak başlamak isterim. Zaten aynı sert unsuz yazıp sonuna iki alt koyuyorsunuz. Hem Instagram'dan hem Twitter'dan bu adresten bana ulaşabilirsiniz. Benim Instagram adresim de var. Nuri Ozgul 2021
0: Sert Unsuz
1: Hanımlar beyler buyurun başka bir hayat pratiği daha günlük elbise kiralama işinden sonra deri altına kredi kartı montajı da başlamış. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah mahcup olmayız. ya Biz bunun hani bünye dışındakini daha kullanmayı öğrenemedik ki. Bunu bile bizim derimizin altına monte ederlerse var ya <gülüyor> olacakları düşünemiyorum. İngiliz bir iş insanı kurduğu bir şirketle deri altına yerleştirilebilen banka kredi kartı çipleri satan ilk şirket olduğunu açıklamış. Çip yerleştirme operasyonunun ardından sadece bileğin altında böyle küçük bir o çipi açarken monte ederken sonra dikerken küçük bir iz kalıyormuş. Ondan sonra sular seller. Ee, şey ne o temassız diyorlar değil mi? Temassız var mı diye soruyorlar ya. Ben ilk önce anlamıştım beyefendi temassız var mı diye. Meğerse kredi kartını soruyormuş. Ben ne temas edeceğim kardeşim sağa sola. Merak muktelasıyım insan Kimsi dokunma meraklısıdır. Kimsi dokunarak sever. O ayrı bir konu. Şimdi çip bu kredi kartı çipini sizin bilek tarafından deri altına monte ediyorlar. Gideceğin zaman sadece eli okutuyorsun ödeme yapacağın zaman tık geçiyorlar. Benim anlamadığım yani birkaç 3 4 tane kredi kartı olan insanlar var. Onların da o kadar kredi kartı çipini neden yerleştirecekler abi? Hanımlar, Yani değil mi? Şimdi dört tane kredi kartı var adamın. Sağ bileğe bir tane, sol bileğe bir tane. Geri kalan ikisi bir tanesini ayak bileğine, bir tanesini dirseğin altına. Birini okutuyorsun. Ne? Ee... Beyefendi limitiniz müsait değil. Öbür, öbür bileği uzatıyorsun. Onu da hanım boşaltmış. Ayak bileğini baldırda olacaktı bir tane bir dakika falan goldan onun limitsiz falan diye. Baldırı okutuyorsun kredi kartının şeyini düşünsene. Olacağına bak. Her zaman söylüyorum insanlık iyi bir yere gitmiyor. Bu çipleri falan bize monte ediyorlar. Biliyorsunuz modemleri de monte etmeyi düşünüyorlar. Hatta teknolojisi başlamış. Yani internete bağlandığımız evdeki modemler var ya onu bünyeye monte edeceklermiş. <gülüyor> Sen direkt internete giriyorsun. Böbreğin alt tarafından direkt Instagram'dasın. Allah Allah falan. Bir dakika restart edeyim falan. Onu, mesela değil mi bünyedeki modemi nasıl restart edeceğiz? Ben asıl onu merak ediyorum. <gülüyor> Allah'ım Rabbim. İnsanı git gide, yavaş yavaş Android haline getiriyorlar. Bu kredi kartıyla ilgili benim hatırladığım e, en tatlı anekdotlardan biri ben Beşiktaşlıyım. Beşiktaş taraftarıyım. Bizim lahmet Başkanımız babamız Süleyman Seba yattığı yer nur olsun bu kredi kartı Türkiye'ye ilk geldiği zaman daha yani kredi kartının ne olduğunu bile bilmediğimiz dönemde kredi kartı geldi işte Türkiye'ye ve önemli insanlara bunu yolladı bankalar rahmetli Süleyman Seba'ya da yollamışlar Süleyman Bey nakit harcardı ve para harcamayıp ekselmezdi iki tane harp görmüş adam fakirlikten gelmiş. Böyle insanlar para harcamayı sevmezler doğal olarak. Süleyman Bey e de yollamışlar. Süleyman Bey zarfı açmış bir tane plastik bir kart. Demiş ki bu nedir? Sağdaki sonındakilere. Efendim kredi kartı bu. Ne işe yarar bu? İşte bunlar alışveriş yapıyorsunuz. Para yerine geçiyor. Bu para yerine bunu öz uzatıyorsunuz. Sonra bankaya ödüyorsunuz. Süleyman Bey karta bakmış bakmış. Bu demiş çok tehlikeli bir şey. <gülüyor> bunu kasaya kilitleyin. Adam kasaya kilitlemiş. Bir daha da ellememiş. <gülüyor> Ama anlamış bak uyanmış. Çok tehlikeli bir şey. Benim ne esnaf arkadaşlarım var. Kredi kartından kredi kartını kapatıyor. Öyle böyle yapa yapa. Ondan sonra bir gün bankadan geri veriyorlar. Aman kredi kartı çok sakat. Dikkat edin. Hele bir de şimdi bize monte edecekler bunu. O zaman çok daha dikkat edin. yani. Kredi kartını iade etmek istediğin zaman falan ne olacak? O çipi nasıl çıkaracaklar? Neremize daha neler takacaklar? Emin olun düşünmek istemiyorum.
0: Sertinsiz.
1: Ayıdan kurtulmak için şarkı söyleyin. Son iki yılda 20 kişi, Türkiye'de 20 kişi ayı saldırısından hayatını kaybetti maalesef. Yaralanan da var. Hatta bir abimiz yöreyi hatırlamıyorum şimdi ama e, ayı bayağı hırpalamış abiyi ama hayattaydı çok şükür e, hafif sıydıklarla canı da çok yanmış belli hastaneye kaldırmışlar abi ne oldu diyorlar ayı saldırdı diyor e, bayağı hırpalanmışsın ya iyi kurtulmuşsun sen bir de ayıyı <gülüyor> sen bir de ayıyı gördü. diyor <gülüyor> ayı kaçmış ama kafayı kafa attım diyor ayıya ya abi var ya o silahlı kuvvetlerimiz bu abiden faydalanmalı bence. Yani ayıya kafa atmak ne demek ya? o ben Ayı gördüm mü? Tornistan edeceksin. Kaçacaksın ama ayı insandan hızlı koşan bir hayvan. Ayıdan kaçmak öyle kolay kolay mümkün değil. Bilim adamı bir bilim adamımız diyor ki ayıdan kurtulmak için şarkı söyleyin. Ayı olduğunu düşündüğünüz yerlerden geçerken eğer orada ayı olduğunu düşünüyorsanız e, şarkı söyleyin yüksek sesle. Ayı sesin, sesinizi duyduğu zaman kaçar. Bundan hoşlanmaz ve kaçar diyor. Ee, eğer ya yavrusu varsa ayı yavrusu gördüyseniz oradan hemen uzaklaşın onu şarkı markı da kesmez Onu anası da civardadır annelik içgüdüsüyle sizi iki lokmada <gülüyor> anne bebek oturur yerler o yüzden yavru ayı gördüğünüz zaman direkt topuklayın hemen uzayın oradan diyor ama baktığınız hani ayı var burada ya artık bir yerde ayı olduğunu nasıl anlıyorsa insan yani bir yerden geçiyorsun burada ayı vardır dedirtecek ne olabilir ki neyse işte ama ne söyleyeceğiz Şimdi o da var. Değil mi? Yani ayı ayı var, ayı var. Her hani ayı aynı. mesela ben Serdar Ortaç söyledim. Muhtemelen bütün ayılar kaçar. Eyvallah. Hani değil mi? Bir Ercan Saatçi, bir İzel Çelik Ercan şarkısı söylediğin zaman topuk. Hani hiçbir ayı buna dayanamaz ama ayıdan ayıya da fark var. Belki adam Serdar Ortaç seviyor. Değil mi? Ayı yani pardon adam dedim de Belki Serdar Ortaç şarkısını seviyor. Buralara yaz günü kar ya dedin. <gülüyor> Ay geldi. Abi çok güzel söylüyorsun. Bir daha bir tane daha diye. O zaman ne yapacağız? Ayıdan ayıya da fay. Kimi ayı belki e, Elu Çavallı'na seviyor. Arya okuyacağım belki onu seviyor. Onu da bir bilim adamları bize söylerse ayısına göre de şarkı söylemek lazım. Öyle her ayıya her şarkı çalışmaz. Bizim problemimiz her zaman olduğu gibi şehirde yaşayan insanlar olarak. Yani ben İstanbul'da yaşıyorum. Sokak ortasında orijinal bir ayıyla karşılaşmam çok zayıf bir ihtimal. Ama <gülüyor> gel gel gör ki ne ayılar var. Yani onlara şarkı, türkü de işlemiyor. Yani onlara laf da, söz de, alttan alsan da çalışmıyor ama Öyle ayılar var, asıl onlara ne yapacağız? Onu, <gülüyor> onun tedbirine bakarsa, bilim adamları. Biz şehirde yaşayanlar da, orijinal ayılardan değil ama, ayı yaratılışlı insanlardan çok muzdaribiz maalesef yani. Değil mi? Hepimiz öyle değil mi? Hepimiz bundan şikayet etmiyor muyuz? Asıl buna tedbir üretsin bilim adamları, lütfen. Lütfen, lütfen.
0: Sertimsiz.
1: Dışı gerçek, içi sahte. Ünlü markaların parfüm şişelerine sahte ürün doldurup internetten satıldığı belirlenmiş. Yapılan operasyonda 50 bin şişe sahte parfüm ele geçirilmiş ki... Ya ...internetten orijinal parfüm satıldığını, yani herhangi bir şeyin orijinalinin satıldığını bilmiyorum. Yani hiç zannetmiyorum. Hiç zannetmiyorum ama ya sahte de olsa şu parfümü sıkın özellikle hem cinslerime erkeklere sesleniyorum hanımlar genelde deodorant konusunda parfüm konusunda daha titizler bu hani iyi kokmak bahsinde hem kendine hem topluma olan saygından dolayı bunu sıkarsın eyvallah ama ya bu hem cinsi biz erkekler olarak şu parfüm işini şu koku işini bir oturtmamız lazım arkadaşlar ya lütfen <gülüyor> beyler bir, bir ortak konsensüs sağlayalım onu çok kötü kokuyoruz ya yani. <gülüyor> bak şaka yapmıyorum gerçekten şuna bir çare bulalım beyler ya, şimdi anlatayım yani isim vermeyeyim zaten adamı tanımıyorum da metroda Yarın yerin altındayız yaldır yaldır metronun kliması çalışıyor firavun ram sesi koy o, <gülüyor> mumyalamaya gerek yok adam kalır öyle. buz gibi içerisi güzel ben soğuk sevenim abi yanımdaki abi bir kokuyor ya bütün gideceğim yere gidene kadar bu abi ne yemiş olabilir diye düşündüm ya en sonunda kalktım yanından ama babacım yani normal insanın beslendiği bir şeyle beslenip öyle kokmak mümkün değil değil irite edici bir konu biliyorum ama ya bu başımıza geliyor o yüzden anlatıyorum baba sen timsah mı yedin gergedan mı yedin Leopar mı yedin O bu, bu nasıl bir koku ya? Ne yedin de böyle kokuyor olabilirsin? Kaç gündür yıkanmıyorsun? Bu seni rahatsız etmiyor mu? Ya etrafında seni seven bir insan yok mu ya? Hani hiç mi sevenin yok? Abi bir acaba bir yıkansan mı? Bir duş alsan mı? Ha? Falan dişlerini fırçalasan falan. Yani bunu söyleyen hiç mi kimse yok. O yüzden abi sahte mahde artık bu işin bunu kovalamamak lazım. Şu parfüm kullanma kültürünü, deodorant kültürünü oturtmak lazım. Ozon tabakasına zarar veriyor. Şu kolonyasık abi ya gözünü seveyim bir şey yap ama. Kendi doğal kokunla olmuyor olmuyor yani. Hani aslanlar biliyorsunuz kendi bölgelerini işaretlemek için koku bırakırlar ya. O cins bir şey misin? Nesin? Kendi bölgeni mi işaretliyorsun bir adam? Hayır hani metrodayız. Kendi bölgeni de işaretliyor olamazsın. bu, bu kadar kokmanın manası nedir ya? Bunun da mı koku almıyor diyeceğim beyler? Özellikle hem cinslerime, beyefendilere sesleniyorum. Ya yani parfüm bu işe dikkat eden, kullananları tenzih ederim tabii. Hepsini, bütün erkekler de böyle değil ama. Ağırlıklı olarak bu sıkıntı bizde şu parfüm işini bir rayına oturtalım, bir regulasına oturtalım lütfen ya. Lütfen, lütfen. Hanımlar beyler programın Instagram ve Twitter adreslerini vereyim. Sert unsuz yazıp sonuna iki alt koyuyorsunuz. Benim Instagram adresimde Nuri Ozgul 2021 sert unsuz devam ediyor. Hanımlar beyler size binlerce yıl önce yaşamış çok ünlü çok bilge bir insandan bir tavsiye iletmek istiyorum. Hipokrat tıbbın babası Hipokrates onun bir tavsiyesi var lütfen kulak verelim önemli adamdır büyük adamdır. Hala çok büyük hizmeti vardır yani binlerce yıl önce yaşamış olmasına rağmen hala Hipokrat'ın çalışmalarından yola çıkarak bazı tedaviler uygulanıyor. Baba büyük adamdır yani o tavsiyede bulunmuş nasihatte bulunmuş. Şöyle diyor eşeğe binmeyin evet Hipokrates aslında eşeğe binmeyin diyor ama o kendi çağına göre diyor ee, yürüyen insanların o çağda çünkü araba otomobil falan yok baba bir yerden bir yere için ulaşım aracı olarak eşek kullanılıyor. Dolayısıyla da Hipokrates bir gözlem yapmış ve şöyle bir sonuca varmış. Yürüyen insanlar eşeğe binen insanlardan daha sağlıklı oluyorlar. Bunu gözlemlemiş, gözlemlemiş sonuçta bir sonuca varmış ve demiş ki eşeğe binmeyin. <gülüyor> Mümkün olduğu kadar yürüyün kardeşim. Daha sağlıklı olursunuz. Siz bunu otomobile binmeyin, motora binmeyin, bisiklete binmeyin, ne o elektrikli skutura binmeyin olarak algılayın lütfen ve mümkün olduğu kadar yürüyün demiş Hipokrates. Yani eşeğe binmi zaten bilmiyoruz abi. <gülüyor> Seninki de laf mı gibi saçmalıklar olmasın lütfen. Mümkün olduğu kadar yürüyün. Bu yürüme işinde en şeylerinden biri <gülüyor> Sinan Çetindi. Baba her yere yürüyerek giderdi ya. Hani Levente falan bıraksan Levent Levente yürüyecek. Her yere yürüyerek giderdi. Gerçekten de zımba gibiydi ama. Filinti hala da öyledir Sinan Çetin yani. Her yere yürüyerek giderdi baba. Hala da öyledir. Yürümeyi severdi. O yüzden de böyle bakarım lan bu adam nasıl böyle sırım gibi hiç. Spor yaparken falan da görmüyorum. Paso yürümek. Yürümek çok faydalı bir şey. Zihni de açar. Zekayı işletir. Çünkü zaten iki ayak üzerinde durup adım atmak zeka işi. Şey. Yani düşünün. Bunu becerebilen hayvan pek yok gördüğünüz gibi. Hani goriller falan arada ayağa kalkıyorlar. Maymunlar falan ama Hani Onlar nadiren. iki ayak üzerinde durabilmek için zekamız... ...biz iki ayak üzerinde doğrulduğumuzda zekamız daha çok çalışmaya başlıyor. Kafa işlemeye başlıyor. O yüzden mesela yürürken falan çok ilham gelir. Neydi Haruki Murakami mi? Öyle bir adam var ya bir türlü Nobel vermediler Adam yazıyor yazıyor bir türlü vermiyorlar. Baba diyor ki yürümeseydim yazamazdım. Yürürken zekanız çok işler. Çözemediğiniz bir problem olduğu zaman... İçinden çıkamadığınız bir durum olduğu zaman ya da yeni bir şeyler bulmaya ihtiyaç hissettiğiniz zaman yürüyün. Göreceksiniz ki gelecek o cevap. Biliyoruz da konuşuyoruz ya başımızdan geçti bunlar. Hipokrat'ın sözünü tutun ve eşeğe binmeyin. Hanımlar beyler Hipokrat boşa konuşmaz. Biliyor da söylüyor adam. Sertünsüz devam ediyor hanımlar beyler. Beyaz yakalılar yıllarını boşa harcıyorlarmış. Sanki mavi yakalılar çok da biz hepimiz hepimizin hayatı heba olup gidiyor. Çok affedersiniz. Iğır zıvır peşinde. Beyaz yakalılarınki nasıl gidiyormuş? Ona bakalım. Hanımlar böyle Amerika'da bir araştırma yapılmış. Öncelikle genel olarak hayatımızın 10 yılını telefonda konuşarak geçiriyormuşsunuz. 4 ayını da dijital platformlarda izleyeceğimiz filmi seçmeye çalışarak ki çok doğru. Yani açıyorsun Neşviliş'i, Youtube'u, şunu bunu falan çok affedersin. Onu mu seyredeyim? Biraz bakıyorsun bir iki, he, bu sarmadı. Çıkıyorsun ötekine giriyorsun. Değil mi? <gülüyor> film cehennemi, film izle yazıp. Değil mi? <gülüyor> açıyorsun filmleri. Onu mu seyretsem? Bunu mu seyretsem? Derken aa, bu, bu, bir bakıyorsun hiçbir şey seyretmeden bir buçuk saat geçmiş. Bana çok oluyor mesela. Size oluyor mu bilmiyorum. Mutlaka oluyordur. Çok ciddi sıkıntı o. Beyaz yakalıların durumuna gelince onunki daha vahim. Yazım hatalarını düzeltmek için hani Word'de bir şey yazıyorsunuz Excel'de bir şey yazıyorsunuz, raporlama yapıyorsunuz falan ya. İşte yanlış harf, yanlış kelime, yanlış parantez bilmem ne, yanlış satır attın falan. Bu yazım hatalarını düzeltmek için bir beyaz yakalı her gün 20 dakikasını harcıyormuş. 45 yıllık bir ofis çalışanın içinde 6 aya tekabül ediyormuş. Sadece Backspace ile geri gelmek. Oraya çıkıp tık geri alıp bir harfi düzeltmek. Yanlış bir harfi düzeltmek için 45 senede yarım yılımız gidiyormuş. Ayrıca mail hesaplarına girmek için burası çok vahim ya. Yani hani kullanıcı mailine gireceksin. Kullanıcı adını yazıyorsun. Password'ı yazıyorsun. Sadece bunu yapmak için e, harcadığımız Süre 145 gün bir keçinin hamilelik süreciyle süresiyle aynı. Bir şeyleri kapatmak da o da ayrı bir şeymiş. E, sekmeleri kapatmak hani bir sürü internet sayfası açıyorsun, işte Word, Excel sayfalar açıyorsun falan. Onları kapatmak için harcanan sürede aşağı yukarı üç buçuk aymış ki aslında hani erkek taifesi genelde tek elle o pencereleri aşağı inip zık diye altına idmanlıdır yani detayını vermeyeyim ama özellikle beyefendiler değil mi? Tek elle klavye, mouse kullanımında çok <gülüyor> yani zaman içerisinde insan pratik kazanıyor. <gülüyor> kazanıyor yani. <gülüyor> Şimdi burada detay verip e, bazı gerçekleri ortaya dökmek istemem ama yani <gülüyor> neyse girmeyeceğim aralara. Ama öyle e-postalarımızı silmek fazla işte gereksiz e-postaları silmek 6 haftamız oluyormuş ve Word'de yazı yazarken, bilmem nerede yazarken, hangi fontla yazı yazsam, hangi fontu, işte Times, New Roman mı, Sans serif mi, <gülüyor> var öyle garip garip e, font isimleri. Onlar bold mi, italic mi yapayım, Altı çiz, bunun altını mı çizeyim derken, bizim bunu harcadığımız süre içerisinde Shakespeare, Kral Lear oyununu yazmış. O kadar zaman harcıyormuşuz detaylar, ıvır zıvırlar, şunlar bunlar hayatımızdan çok önemli bir kısmı alıp götürüyor ve maalesef farkında değiliz. Daha bunun gibi kim bilir neler var. ya yani arabanın anahtarını aradın, kapının bilmem nesini yaptın, yok e, yemek pişireceksin, kepçeyi nereye koydum, tuz neredeydi, ıvır kıvır derken ayakkabı yiyeceksin, çekecek bulamıyorsun, o ordum ya bir sürü şey düşünün işte bunun gibi. Bir ömrün çok ciddi bir kısmını ıvır zıvır saçma sapan detaylarla harcayıp gidiyoruz ve işin ilginci ve kötü yanı bundan kurtuluş da yok o yüzden elinizde olan an şimdiki an ve şimdiki anda böyle ıvır zıvırla harcamak maalesef çok kötü alber kamu yabancılaşma felsefesi falan işte yabancılaşma durumları bir insanın yaşadığı en önemli şey yabancılaşmanın da temel sebeplerinden biri. Şu anı yaşıyorsun. Bir tek şu an olduğu için elinde. Geçmiş zaten gitti bir şey yapamıyorsun. Gelecek gelmedi bilmiyorsun. Bir tek şu an var ne geçmişin anlamı var ne geleceğin anlamı var derken her şeye yabancılaşır yapıyorsun. Bir de böyle ıvır zıvırla geçiyor şimdiki an. İnsan olmak da zor be. Dün söylediğim gibi ev kedisi mi olsaydık ya. Valla bak şu zamanda en kralış ev kedisi olmak ya. Böyle Scottish short hair. Böyle kulaklar düşük, sevimli. Herkese kendini sevdirirsin, baktırırsın. Ekmek elden su gölen. Bütün bir sıkıntısı kendini yalayarak temizliyorsun. Değil mi? Hani onu da hallederdik ya bir şekilde. Artık biraz dişini sıkarsın yani. O kadar olur. Ev kedisi olmaya özenmeye başladım. Allah sonuma hayretsin arkadaşlar.
0: Sertünsüz.
1: Tek göz odadan çıkan imparator 3 çocuğu için holdingi üçe böldü. İmparator dedi yani para imparatoru baba Asya'nın en zengin ikinci ismi Mukesh Ambani kardeşiyle yaşadığı miras kavgasını çocukları da yaşamasın diye şimdiden önlemini almış ve 221 milyar dolarlık holdingin paylaşımına başlamış. 30 yaşındaki oğlunu şirket Başkanı yapmış. 221 milyarlık parayı da mal varlığını da 3 evladı arasında eşit olarak bölmüş. Diyelim ki ben en küçük çocuğum bu abinin yani babamın 221 milyar dolar serveti var ve dedi ki gelin lan buraya Üç <gülüyor> erkek kardeşiz buyur baba şirketi 3'e böleceğim ben hayattayken paylaştırıyorum benden sonra kavga edip beni mezarımda ters döndürmeyin dedi. Emredersiniz edersiniz babacım dedik. Baba da 221 milyar dolar para var. Tabii ki babacım diyeceğim. 221 milyar dolar. Em edersiniz babacığım dedim. Abi benim babamın hiçbir şey yok. Ben gene babacım diyorum. Aydı konu ama yani 221 milyar dolar alan adama da babacım denir yani. Sevgi aşırı başka bir sevgisi olur o babanın. O baba başka sevilir yani. Şimdi bunu kabul edelim 220 söyleyemiyorum ya kelimi, Rakam o kadar büyüleyici ki telaffuz edemiyorum. 221 milyar dolar parası olan babam dedi ki yavrum parayı bölüştürüyorum. Hepiniz holdingin başka bir bölümünde işin başına geçiyorsunuz. Tamam mı? Tamam. Ben itiraz ederdim. Babacım bir saniye babacım diye. Söyle dedi. Babacım şimdi ben işin gücün. 221 milyar dolar paramız mı var babacım? Bana şu küsratı verin. 21 milyar doları. Cash on the table. Sıcak para masanın üstünde bana verin 220 200 milyar doları siz ne yapıyorsanız yapın ben 21 milyar dolarımı alırım uzarım aga <gülüyor> yani babama böyle diyemem de uzarım abi beni bir daha göremezsiniz yani bayramda seyda'mda kandilde ararım gelir elini öperim babacığımın abi <gülüyor> holdingde bir rüzgarımı yaparım. Ondan sonra gider hayatımı yaşarım abi ne işi ne gücü lan <gülüyor> 220 milyar 200 bak hala söyleyemiyorum la <gülüyor> 221 milyar dolar param var. Evet ve ben işe gideceğim. Yürü git. Hadi canım. Yani babam çalışmış vaktiyle bana 221 milyar dolar para kazanmış. Oğlum rahat etsin diye. E ben bir de işe gideceğim. Hadi canım sen <gülüyor> öyle bir dünya yok ben öyle biri değilim öyle birinin de aklına turp suyu sikeyim. Hayatını yaşa babicim ne işi ne gücü ya nakite çevir. Şimdi peşine mafya falan düşer bu paraya çökmeye çalışan çok olur. Biraz güvenlik masrafın olur değil mi illa ki olur. Onun dışında paranı ya abi gözünüzü seveyim siz ne yapıyorsun ne holdingi ne şirketi ya. Aa, 221 milyar dolar param var. Bağdat Caddesi'ndeki kiracı kirayı iki aydır ödemiyor. Bak ona söyleyin fena olur. Bunlara mı düşüneceğim ya? Yok abicim yürüyün gidin. Allah demek ki bir şey bir yerden veriyor bir yerden alıyor. <gülüyor> yani değil mi? Ya da ben zengin olmanın şeyini bilmiyorum. Raconunu bilmiyorum. Zengin olmanın raconu bu demek ki. Paranın başında durmak gerekiyor ama çok açık ve net söylüyorum 221 milyar dolarım olsa ne SGK'ya kaydım olur ne Bağkur'a ne bir şeye <gülüyor> hastane alırım ne? yani hasta oldum abi hastane alırım abi giderim Amerika'daki en kral hastaneye alırım parasını veririm bütün doktorlar benim oğlum kimseye bakmıyorsunuz ben hasta olduğum zaman bir tek bana bakacaksınız dağılın Bitti. Ya para dediğin şey böyle harcanır be kardeşim. Demek ki öyle olmuyor. <gülüyor> öyle olmadığı çok belli. <gülüyor> Kendi halimden yani. Allah Allah inşallah dünyanın herkesin çok para verir. İstinize böyle para yağar inşallah yani. Bütün para sahiplerinde en büyük şey bu da değil mi? Parayla mutluluk olmuyor. Neyle oluyor? Neyle oluyor ya? Biri bana söylesin. Parayla olmuyor da neyle oluyor? En büyük yalandır. Söylenmiş en büyük yalanlardan biridir insanlık tarihinde. Parayla bir mutluluk oluyor abi. Aklın şaşar. Bak aklın şaşar. Sen parayı yemeyi bilmiyorsun aslanım. Yoksa parayla öyle bir mutlu olunuyor ki. Ağlarsın. Bak ağlarsın o kadar diyorum.
0: Sertinsiz.
1: Hasta yakınları birbirine girmiş... Yine bir hastane, yine bir şiddet avır ama bu sefer sağlık personeline yönelik değil. Hasta yakınları Adana'da bir devlet hastanesinin acil servisinde. Önceki akşam aynı hastanın yakını iki kadın saç saça baş başa kavga etti. Bu hasta yakınlarının bazen tedavi konusunda <gülüyor> ihtilafa düştüğü oluyor. Yani hastayı getiriyorlar bir de doktora akıl veriyorlar ya. Ya onun tansiyonu vardı. Bak onun şeyine bakın. EKG'sini çekeyim falan diyor. Öbürü diyor ki yok yok tansiyon değil Onun şeyi oluyor. O biraz fazla şekeri kaçırdı. Onun şekeri fazla. Bak şekeri bir dur da. Sonra bunlar tedavi konusunda anlaşamamışlar. Genelde doktorlara dalıyorlar. Sağlık personelini dalıyorlar maalesef. Fakat bu sefer kendi birbirlerine dalmışlar. Hayır tansiyonunu ölçecek. Hayır EKG'si çekilecek diye. Adana'da Çukurova Devlet Hastanesi'nin acil servisinde birbirlerine girmişler. İşin ilginç yanı şu. Bu iki hanımefendinin erkek olan başka bir akrabası da onları ayırmak için araya girmiş. Ayıramayınca kendi saçlarını yolmuş. Ne olur durun diye. <gülüyor> Kadınlar birbirinin saçını yalıyor Adam onları ayırmaya çalışıyor. Ayıramadığı için kendi saçını başını yolluyor. <gülüyor> çok iyiymiş. Film gibi ya. Film sahnesi gibi. Gerçekten ama beyefendi çok haklı. Yani ayırmaya çalışan beyefendi çok haklı. Ejnebiler buna catfight fight derler iki kadının e, fiziki mücadelesi. o araya o araya e, Amerikan ordusu girse harcanır birbirine fiziken müdahale eden kavga eden yani fiziki olarak kavga eden iki kadının arasına girme harcanırsın bu taraftan mevzuya girersen öbür taraftan kemik olarak böyle eti sıyrılmış kemik olarak seni atarlar farkında bile olmazlar hani buna ne oldu ya buna kim ne yaptı diye bir de sorarlar. Asla tartışan, kavga eden, hani birbirine yükselen iki kadın arasında asla girmem. Efendi gibi böyle kabahat işlemiş kedi gibi kenara pısarım. O fırtınanın geçmesini beklerim. Neden? Çünkü ben de akıl var. Akıllı erkek böyle yapar. Tartışan iki kadın arasında asla girmeyin. Harcanırsınız. Söylüyorum ya Amerikan ordusu girsin. Ha, hava gazı. Biz beyler yapacağımız şudur. Beyler bak binlerce yıllık <gülüyor> bu dünyada değil mi kadın denen e, türle kadın denen insan türüyle bir arada yaşıyoruz yakın ilişkiler içerisindeyiz bunu artık öğrenelim tartışan kadınların arasına girilmez neden harcanırız bitti. Aklın yolu bir. Lütfen buna uyalım. Hanımlar beyler ama bana menşinlaşabilirsiniz benimle. Yani kavga etmek için değil ama güzel güzel konuşmak için. Programın zaten Instagram ve Twitter adresleri aynı. Sert unsuz yazıp sonuna iki haftaya koyuyorsunuz. Benim Instagram adresimde var. Nuri Ozgul 2021. Saçları olmayan erkeğin saçını yolma çabası da çok trajiktir ha. Yani gerçekten ben bir kere gördüm. Baba olmayan saçlarını yolmaya çalışıyordu. <gülüyor> Triv'e girmiş yani krize girmiş <gülüyor> diye saç arıyor parmaklarla kafada o da ayrı bir sorundur Allah onlara da yardım etsin ne
0: diyeyim yani sertünsüz.
1: Buyurunuz bakın iki hanım arasında çıkmış başka büyük bir kavga. Bu sefer yer Adana değil Bodrum. Dikkat ettiyseniz hep sıcaklık oranı yüksek yerlerde e, büyük arızalar çıkıyor. G güneş siniri yapar, sıcak siniri yapar yani doğrudur. Doğrudur. Hani bu Nordikler aman efendim bu Norveçler, Finlandiyarlar ne kadar barışçıl. Lan hava eksi 45 derece adamın sağdan sola dönecek hali yok. Tabii ki barışçıl olacak. Ne sen... Ver bakayım Finlandiya'ya 35 derece sıcağa bak ne oluyor birbirlerini yerler gerçek anlamda yağm yağm olurlar yani biliyoruz da konuşuyoruz bizim en büyük problemimiz sıcak yoksa biz de şeker gibi insanlarız yani şimdi hani Adana'da çok oluyor diye söylüyorum Adana'ya git tek tek muhatap ol şeker gibi insanlar oturup konuşma sohbetinde doyamazsın ama hava sıcak abi fıttırınca <gülüyor> büyük fıttırıyor yani yapacak bir şey yok bakın bodrum gene sıcak diye bu sefer iki hanımefendi çanta alışverişinde birbirlerine dalmışlar şöyle 75 bin liraymış çanta 8 tane varmış mağazada. Yani yet, tanesi 75 bin lira ve 8 tane var o çantadan Bir Rus hanım e, hepsini kapattım demiş. 8'ini de ben alıyorum. O sırada bizim bir Türk hanımefendi de yok ikisi benim demiş. Rus demiş ki 8'ini ben aldım. Türk hanım demiş ki sen deplasmandasın burası Bodrum. Benim memleketimde bana mı koyuyorsun. O çantalardan ikisi benim. Mağazacı durun hanımlar yapmayın derken bunlar birbirlerine bir gir. <gülüyor> <gülüyor> Gene saç saça baş başa. Gerçekten fiziki e, mücadelelerinde hanımlar hiç istemeyiz, hiç görmek istemeyiz. Kimseye yakışmıyor, hanımlara hiç yakışmıyor. Genelde saça hücum edilir değil mi? Ben de şahit da hep saça ya da yüzü cırmalama e, şeklinde gelişiyordu. <gülüyor> Öyle bir teknikleri var kadınların. Öteki kadına ya da bir erkeğe saldırdığı zaman genelde surata cırmık atma şeklinde oluyor. Benim başıma gelmedi Başımdan geçmedi. Bilmiyorum. Hiçbir hanımı o kadar sinirlendirmedim. Ya da sinirlendirdiysen de tuttu kızcağız kendini. Helal olsun. Sağ olsun. Çünkü o da yani izi de geçmiyor. Hani kadının tırnak kınının tırnağıyla açtığı yara neşter yarası gibi. Neşter yarasının da mutlaka bir izi kalır ya. Allah korusun ya, yani bir de şimdi o yapma takma tırnaklar takıyorlar böyle şu sustalı gibi ya. Gerçekten yani ruhsatı, silah ruhsatı falan vermek lazım. Böyle bir tırnaklar takıyorlar ki Allah'ım ya Rabbim, onunla sana faça atar yani yukarıdan aşağı cırt yaptığı zaman faça atar Allah korusun. Neyse o konulara da girmeyelim. Bu hanımlar 75 bin liralık çantanın 8 tanesi benim, 2 tanesi senin diye diye birbirlerine girmişler. En son polis, polis gelmiş, silahlı kuvvet çağırmışlar yani ayıramamışlar her zaman söylüyorum. Polis de hava gazı, yani polis hava gazı demiyorum. Böyle bir durumda kavga eden iki kadını ayırmak konusunda polis de bir şey yapamaz.'' Havaya iki el ateşe tak tak tuk tuk. Ha, çalışmaz. Çünkü o sırada başka bir dünyaya, başka bir moda ve başka bir şeye geçiyorlar. Bütün düğmeler, bütün şalterler iniyor. Tek bir şalter açık kalıyor. O şalter de çok tehlikeli yani. Ben girmem, açık söyleyeyim. Hatta mümkünse o ilçeyi, o bulunduğum yeri terk ederim. Akıllı insan böyle yapar. Aman duyunun hanımlar size yakışmıyor. Ayrılın falan. Bak bunlara hiç girmeyin. Ne olur. Ha bu kavga eden 3 kadını ayırmaya çalışan başka bir kadın olabilir. Zaten bir süre sonra o da kavgaya dahil oluyor. <gülüyor> Bunu da gördüm. Hani yapmayın kızlar durun falan derken sana ne oluyor diye onun saçına da dalıyor biri. Sen de bak, bir bakıyorsun <gülüyor> üçlü bir kavga çıkmış. Kavga de genişliyor. Genişledik de daha tehlikeli bir hale oluyor. Bu yüzden de ben hiç açıkçası araya girmem. Nerede olursa olsun. Bakınız bu bunun şeyi de... Yok yani hani toplumsal statü falan bununla da işte Adana'da Çukurova'da Devlet Hastanesi'nin acil servisinde doluyor. Bu insanlar muhtemelen dar gelirli ama Bodrum'da Türk Bükü'nde bir çantaya tek bir çantaya 75 bin lira verebilecek kalibrede parası olan e, toplumun üst katmanında gelir görece olarak gelir grubunda olan kadınlar arasında da doluyor. Fark etmiyor anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla biz kaçacağız yapacak başka bir şey yok. Hanımlar böyle.
0: Sertimsiz.
1: ya ben kadınlar için kötü bir şey mi dedim sadece birbiriyle fiziki olarak mücadele eden iki hanımı ayırmaya çalışmayın bu çok tehlikeli bir şey dedim bunda kötü bir şey yok Şimdi beni didik, didiklemeye başladılar da bazı öyle yüksek şeyi yüksek gardı yüksek hanımlar oluyor. Sen de, Ben kadınlar için kötü bir şey demedim canım. Hiç der miyim Allah aşkına yapmayın gözünüzü seveyim. Ben demedim Aristoteles diyor ama bütün filozoflara bakın bir tane felsefeci bir tane filozof bir kadınlar için iyi bir kelime etmemiş. Bakın Aristoteles felsefenin babası yani. Hani biz Türkler daha Aristocu değiliz daha çok Platoncuyuzdur ama Platon'a yakınızdır ama hani Aristoteles felsefenin babasıdır Babacan, bu Aristoteles ben anlatayım kadınlar için ne dediğini ee, Aristoteles can çekişiyor artık gidecek yapıyor eli hayat tutuyor babanın canı çekiliyor artık diyorlar ki üstad bize vasiyetindedir çünkü gidiyorsun yani belli artık hani bunu sormak zorundayız bana bize bir vasiyetin var mı Aristoteles diyor ki bana diyor önce elma getirin bir dilim elma yiyin. Çünkü elma arkadaşlar şek verir, can verir ve şey yaparmış o şey halini böyle bir falan olunca biraz böyle bir Kuvvet verilmiş. Ha, bu bilgiyi nereden aldık? Elma e, şey verir, gayret verir, neşe verir, yeniden kuvvet verir, bir can verir bilgisini nereden aldın diyeceksiniz. Bu anekdotla beraber bu bilgi e, Tercüme-i acayip Mahlukat diye bir kitap var. 18. yüzyılda yazılmış. Orada okudum, oradan anlatıyorum. Aristo diyor ki adam konuşamıyor bana diyor elma getirin biraz yiyeyim canıma can katılsın. Babaya getiriyorlar elmayı yiyor. Gerçekten de bir hafif toparlıyor şöyle. Heh diyorlar baba kendine geldi Aristoteles diyorlar söyle bize vasiyetin nedir? Adam bir duruyor kadınlardan uzak durun <gülüyor> ne? diyorlar kadınlardan uzak durun baba niye falan bütün şey inceledim hani bütün varlık alemini inceledim gözümün gördüğü falan kadınlar kadar diyor, tehlikeli bir varlık görmedim aman evladım kadınlardan uzak durun Aristoteles'in son nefesinde öğrencilerine verdiği tavsiye hanımlar bir de bana kızıyorsunuz sen kadınlar Aristoteles'e kızsana kızabiliyor musun Aristoteles'e kızamıyorsun zaten kızsan da adamın faydası yok adam öleli kaç bin sene olmuş gelmesi yakın neredeyse değil mi o yüzden böyle adamlar var yani bana kızana kadar. Aristoteles'e kızın. İşte felsefenin babası. Öyle demiş. Vallahi bak belge gösteriyorum size yani kafamdan uydurmuyorum. Tercümeyi acayip bir mahlukat. 18. yüzyılda yazılmış. Çok da eğlenceli bir kitaptır. Bulabilirsiniz de. Yazma Eserler Kurumu'nun bastığı bir kitaptır. Çok da eğlencelidir. Biraz Osmanlıcası biraz ağır gelebilir ama çok eğlenceli kitap. Orada yazıyor valla. Öyle demiş adam. Son nefesinde. Bana kalsa hiç alakası yok. Bana hani bana kalsa son nefesinde abi gidiyorsun öbür tarafa bize bir şey diyeceğim ben size ne diyeceğim? Son nefesimde hani kelime işadet falan bunun ancak Eyva falan hani kendimi nasıl affettirdim? Onun derdindeyim. Size ne akıl vereceğim? Serserilere bak. Defolun gidin yani. Ben ölüyorum adam diyor ki abi bize bir şey diyor musun? Allah bildiği gibi yapsın Ne diyeceğim lan? Son nefesinde adam'a bu sorulur mu? Tövbe estağfurullah. Neyse bugünlük bu kadar yeter. Programı bağlar başı yapıyorum hanımlar beyler. İnşallah sizin için keyifli bir zaman dilimi olmuştur. Bünyede birikmiş negatifi bir miktarda olsa alıp pozitif verebilmişimdir. Bunu yapabildiysem de bugünkü yemeğimi hak ettim sayılır. Ee, bana ulaşmak istiyorsanız eğer programın Instagram ve Twitter adresinden ulaşabilirsiniz. Sert unsuz yazıp sonuna iki haftaya koyunca. Sert unsuz yazıp sonuna iki hafta önce. Hem Instagram'dan hem Twitter'dan bana ulaşabiliyorsunuz. Benim Instagram adresim de var. Nuri Ozgul 2021. Görüşmek üzere. Dinlemiş olduğunuz bu podcast bir karnaval podcastidir. Çok daha fazlası için karnaval.com ya da karnaval mobil uygulamasını ziyaret edebilirsiniz.